0: Josscourt meldet sich mit der ersten Folge im Jahr 2023 zurück. Die Australian Opens sind bereits im Gange und wir hatten eigentlich gehofft, nach dem Ende der ersten Runde aufnehmen zu können, aber erst die Hitze und dann der Regen in Melbourne haben dies verhindert, denn ein paar Matches laufen parallel sogar noch, beziehungsweise die meisten wurden schon auf Mittwoch verschoben. Trotzdem ist schon einiges passiert, über das wir jetzt sprechen wollen und dazu begrüße ich auch wieder meinen Co-Host Dennis Heinemann an meiner Seite. Hallo Dennis! Ich hatte ja erst überlegt, mit, ja, endlich ist wieder Tennis einzusteigen, aber gefühlt war die Pause dann doch nicht so lang. Also auch nicht für uns, aber auch nicht für manchen Profi, weil ich habe schon bei manchen das Gefühl, für sie ist äh, hier so ein bisschen ja, jetzt inzwischen das Saisonende, die Australian Open. Wie, wie geht es dir da, wie siehst
1: du es? Hi Stefan, also für mich ganz persönlich ist es auf jeden Fall der Anfang der Saison. Ich gehe da einfach voll so mit Januar-Feelings rein, so jetzt geht es wieder los, Neustart. Erstes Grand Slam Turnier, hast recht, Pause war jetzt nicht besonders lang. Ich habe gerade tatsächlich, ich sitze in meinem Hotelzimmer in München und habe neun Stunden Kommentar heute hinter mir mit einer ganz kurzen äh, Toilettenpause. Das habe ich so auch noch nicht erlebt, das ist der absolute Rekord und dementsprechend, ja, ich habe mich gerade mal 45 Minuten hingelegt und jetzt sitze ich hier und bin echt ein bisschen geredert. Aber insgesamt freue ich mich natürlich trotzdem, dass es wieder losgeht und für mich ist
0: es der Neustart, ja. Ja, ich hoffe, deine Toilettenpausen haben dich ähnlich nach vorne gebracht wie die von Djokovic. aber dazu kommen wir noch. Ähm, zu mir kurz, die, ja, es war schon anstrengend, weil wir auch im Dezember ein bisschen durchgepusht haben mit den Federer-Folgen, da habe hab ich natürlich gefühlt mehr Tennis geschaut, äh, also in manchen nicht im Monat, weil ich natürlich 20 Federer-Partien irgendwie ganz und dann noch viele Highlight-Matches angeschaut habe, ähm, also ja, wer, wer die noch nicht gehört hat, übrigens die Folgen gerne noch reinhören, würden wir uns freuen. Ähm, aber ansonsten sind Red Slams natürlich immer was Besonderes und äh, ja, auch wenn der Schlaf gerade bei den Australian Open immer besonders leidet. Ähm, ich wollte aber dieses Thema vor allem anschneiden, weil ich glaube, dass es für manchen Spieler schon etwas wie das Saisonende ist, weil die Saisonpause eben eh recht kurz ist und manche spielen die ja jetzt mit Exhibitions praktisch durch, weil klar kann man viel Geld verdienen, da so umstritten mancher Austragungsort auch sein mag und manche hat ja jetzt auch schon angekündigt also Kaspar Rüth zum Beispiel, dass er im Februar dann eine längere Pause einlegt und da eben Turniere sausen lässt der hat ja Exhibitions mit Nadal in Südamerika gespielt, auch in Medvedev der hatte zwar Wimbledon Pause, aber der wirkte für mich teilweise zuletzt auch schon ein bisschen letzte Rille und ja, ein der aber auch im Dezember bereits gespielt hat aber natürlich davor eine längere Verletzungspause hatte, ist Alexander Zverev Du hast ja parallel für eure Sport das epische Murray-Match kommentiert. Ähm, daher werde ich gleich auch mehr zu dem Match noch eingehen. Aber welche Eindrücke hast du denn allgemein so von ihm, von den ersten Wochen gewonnen, von Zwerg? Was erwartest du vielleicht auch von ihm? Ja, ich glaube, die Geschichte, dass er jetzt am Ende dann doch gewonnen hat in fünf
1: Sätzen, ist dann super wichtig. Also genau, ich habe parallel was anderes dann äh, kommentiert, aber da gibt es ja häufig auch so Splitscreen-Geschichten, dass man mal sich einen, einen Ball reinholt, einen Satzball oder ne, den Verlauf kriegt man ja schon durchaus mit. Ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst, wenn du es ein bisschen detaillierter gesehen hast. Ich bin ja der Meinung, das ganz große Problem bei so einer Sache ist, wie gut kriegst du es aus dem Kopf tatsächlich raus. Das ist ja nicht mal eben so ein bisschen umgeknickt gewesen, sondern da ist ja im Prinzip alles, alles durch gewesen nach dieser Aktion. So, und das eine ist, die Fitness sich wieder zurückzuholen, aber das andere ist wirklich in diese in diese tiefen Winkel, in, in die tiefe Vorhand, da wo es auch passiert ist oder tiefe Rückhand, da wieder reinzugehen und da nicht dran zu denken, dass das theoretisch wieder passieren könnte. Und äh, ich glaube nach allem, was jetzt gewesen ist, zum Satz äh, zu, zum Satzbeginn sage ich schon, ich bin noch im Kommentarmodus, äh, zu, zum, zum Jahresbeginn, ähm, da ist es erstmal sehr, sehr positiv, dass er äh, sich da jetzt durchgebissen hat. Auch wenn es vielleicht spielerisch, kannst du gleich gerne was zu sagen, noch nicht so überragend war, aber den Sieg jetzt zu haben, erste Runde, das ist schon mal top. Ansonsten, was wir gesehen haben, war es natürlich noch nicht so gut. United Cup und so, da hat er seine, seine Top-Leistung, da war er sehr weit davon entfernt. Auch vom Aufschlag her und so, das, was ihn sonst immer so ausgezeichnet hat, das passte auch noch nicht so richtig gut. Aber mal gucken, Du vielleicht brauchst du das manchmal. Ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt bei den Australian Open wahnsinnig weit geht, aber so ein Sieg in dieser ersten Runde kann, glaube ich, noch einiges wert sein.
0: Ja. Genau, bei, bei den United Cup, du hast ihn angesprochen, da hat er eben seinem Körper, glaube ich, und seinem Knöchel noch nicht so ganz vertraut, also hat er auch selbst erwähnt, da hat die eine Woche jetzt gut getan und das sah heute schon deutlich besser aus, ähm, ja, zum Match kurz für die, die es eben nicht gesehen haben, ähm, es war halt recht schwankend, erwartbar, klar, man muss schon sagen, dass es nicht das erste Match nach der Verletzungspause war, aber eben das erste Grand Slam Match und das ist halt schon immer noch was anderes, Best of Five, klar, und ähm, irgendwie diese alte Liebe, die er früher ja immer hatte, in den ersten Runden gleich mal über fünf Sätze zu gehen, die hat er direkt wieder ausleben lassen. Ähm, äh, ja, aber der Rost im ersten Satz war, war ein bisschen zu befürchten. Man muss sagen, sein peruanischer Gegner, äh, Varias, hat das auch echt gut gemacht. Er hat echt gut serviert in wichtigen Momenten. Man darf ihn jetzt aber auch nicht überhöhen. Der war eigentlich in der Quali schon ausgeschieden, hatte noch nie, glaube ich, ein Hartplatz-Match auf ATP-Level gewonnen. Und war bisher eigentlich nur aufs Sand aufgefallen. Also ähm, klar hat er ganz gut serviert immer wieder und gutes Händchen gezeigt, aber hat er auch klare Schwächen. Also Zwerge für Normalform hätte den von in drei Sätzen von der Platte gefegt, keine Frage. Zeref ähm, kann diese Normalform natürlich noch nicht haben und umso wichtiger war es eben, dass er dieses Match gewonnen hatte. Das war auch, wie du gesagt hast, ein super Härtetest für den Körper auch. Also mal sehen, wie er sich in Runde 2 fühlt. Er sah am Ende auf jeden Fall frisch aus. Ähm, ja, wie gesagt, Teilweise war es auch echt gut, aber eben noch sehr schwankend. Und man muss halt sagen, der Jaw ist schon ein kleines Geschenk. Ähm, das als Nummer 12 kannst du dir keinen Besseren wünschen. Also, ich haben es gesehen, also so ein Jack Draper oder so, da wäre es, glaube ich, hätte es schon vorbei sein können, bevor der Krämpfe bekommen hätte. Ähm, aber vielleicht ist das ja so eine kleine Entschädigung für die lange Leidenszeit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt ähm, Runde 2. Das Match konnte noch nicht mal beendet werden. Sprich, die spielen morgen nochmal gegeneinander. Es wird dann Qualifikant oder ein Lucky Loser. Ähm, und wenn er das schafft, äh, käme er auch Westramikaner JJ Wolf oder Diego Schwarzmann, klar, der ist gesetzt, aber der hat zuletzt auch einige Probleme, immer wieder kleinere Verletzungen, also so ein Achtelfinale halte ich schon für möglich und das würde halt helfen, diese Matchpraxis zu bekommen und dann, wenn Taylor Fritz kommt, hat er auch nichts zu verlieren, das ist ein klarer Auf Außenseiter und das Turnier, wie du sagst, also ich sehe das eher als Aufbauphase. Ähm, so French Open, das in Topform zu sein, das wäre cool, das ist jetzt einfach da einfach wirklich Erfahrung Matchpraxis zurückkriegen und ja, er ist aber trotzdem als einziger Deutscher nur noch bei den Herren übrig. Ähm, Otte, Altmaier, Struff und Hanfmann leider alle raus. Bei den Frauen Niemeyer, Maria, Korbatsch und Lüss raus. Sigim und Maria spielen ja erst morgen. Ähm, ja, wie so deine erste Bilanz, vielleicht wer waren auch die Lichtblicke? Ja,
1: hört sich erstmal tatsächlich nicht so gut an. Ne? Wenn du das ja. so sagst, wer da alles rausgeflogen ist, kann man ja auch schlecht jetzt irgendwie schön reden. Ähm, müssen wir mal gucken, was dann da noch geht bei den beiden Damen, die noch drin sind. Übrigens ja auch verrückt. Ne? Erst werden Matches äh, abgebrochen wegen der Hitze äh, und dann kann nicht weitergespielt werden wegen Regen. Was, äh, was war da heute los? Das war ja auch Wahnsinn. Deswegen Maria und Sigemund verschoben. Ja, also Lichtblicke. Ich möchte schon nochmal ähm, Daniel Altmaier rausheben gegen Francis Tiafou. Der war zwar schon 0-2 hinten und Tiafou ist einfach momentan sehr, sehr gut, auch letztes Jahr. Wir wissen ja alle, wie, wie gut er da gespielt hat. US Open gegen Nadal gewonnen und so. Ähm, das hätte ja fast noch in fünf Sätze gehen können. Äh, war ja kurz davor. Altmaier hat sich da in dem Tiebreak des dritten Jahr nochmal gut zurückgekämpft und hat dann auch noch eine Chance im vierten tatsächlich. geht dann knapp raus. In vier Sätzen, Oscar Otte gegen den ganz interessanten 17-jährigen Chinesen, Shang Shunyeng oder Shunsheng. Da muss man immer so ein bisschen gucken, wie die Aussprache tatsächlich ist. Ja, das ist natürlich dann wieder so eine Geschichte. Diese Top-Talente, die dann irgendwo hochkommen, dann hast du sie noch nicht so richtig auf dem Schirm und auf einmal sind sie da. Und ja, auch in vier Sätzen, also muss auch sehr, sehr gut gewesen sein, obwohl ich da nicht ganz so viel zu gesehen habe. Ja, Jan Lennart-Struff, Tommy Paul, schwieriges Los, muss man auch Ehrlicherweise, so, so sagen Tommy Paul, auch einfach grundsätzlich sehr guter Spieler für eine erste Runde, aber Struff durch die Quali gegangen, das ist schon mal gut. Ja, ich brauche jetzt nicht, glaube ich, alle aufzählen, aber am Ende geht es halt darum, wie viele kommen auch in Runde zwei. Und ja, da sieht es dann leider, leider nicht ganz so gut aus.
0: Ja, also wenn wir die Herren erstmal nur, genau, also du hast eigentlich da schon das Wichtigste gesagt. Altmaier gefiel mir auch sehr gut, definitiv definitiven Lichtblick ähm der ist, der ist nah dran. Ich hoffe jetzt, dass er wirklich auch mal auf der atp tour nicht nur beim Challenger-Level da den Durchbruch schafft und dann eben auch bessere Auslosungen bekommt. Das war natürlich sehr schwer mit TIAFO. Und Otte hat ja selbst gesagt, dass er vor allem beim Return wie eine Mülltonne auf dem Platz gestanden war. Also es war mhm. kein gutes Match von ihm, aber das weiß er selbst. Abhaken. Ich würde bei den Damen aber nochmal kurz zu dir zurückgeben, weil du Juli Niemeyer ja glaube ich auch kommentiert hast. Deswegen hast du, wie, wie hat die dir denn gegen Schwiontek so gefallen? Sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Sie hat mir sehr gut gefallen. Man darf nicht vergessen,
1: Australian Open Main Draw Debüt, erste Runde gegen die Nummer 1 der Welt, größter Platz, Rod Laver Arena, ähm, hat einen sehr fokussierten, konzentrierten Eindruck gemacht. Äh, wir wissen natürlich noch, äh, US Open letztes Jahr, dass sie, sie da so ein bisschen überraschen konnte. Da ja, hatte sie sich ja den ersten Satz geholt. Am Ende Spiontek in 3, dann aber erfolgreich. Letzter Satz war sogar 6-0 damals. Das heißt, dieser Überraschungseffekt war vielleicht ein bisschen weg. Deswegen hatte ich gedacht, dadurch, dass sie schon einmal gegeneinander gespielt haben, jetzt könnte es vielleicht auch ähm, in Anführungsstrichen Haue geben, dass es eine ganz deutliche Nummer wird. Aber sie hat sich ja unterm Strich eigentlich fast gar nichts vorzuwerfen. Vielleicht Endphase zweiter Satz, weil sie bei 5-4 natürlich ausservieren kann. Ähm, da ist so eine Phase, wo dann aber auch Schwiontek natürlich nochmal wieder eine Schippe drauflegen kann und in den, in den engen Momenten auch wirklich dann da gewesen ist. Aber ich, das habe ich im Kommentar auch gesagt, wenn es da jetzt in die Match-Analyse geht mit Christopher Kahrs, dann sind das im Prinzip
0: echt nur Kleinigkeiten. Also viel vorwerfen kann sie sich nicht nee sehe ich auch so. Also ja, in der Phase, wie gesagt, ein bisschen vielleicht zurückgezogen. Schwiontek hat ihr Level auch gesteigert, kein Thema, ähm, aber das ist auch so eine Erfahrungssache, ähm, dass das kommt. Also da vielleicht noch ein bisschen mutiger bleiben, aber ansonsten echt super Auftritt. Und ich würde dann auch nur eine Dame noch kurz rausregen wollen, Eva Lüß, ähm, mein Hail Mary Pick, dazu kommen wir später noch. Ähm, ja, also ich habe schon alle Quali-Matches von ihr geschaut gehabt und das, das war schon echt gut, also da hat sie sich auch im entscheidenden dritten Quali-Match beispielsweise von sechs vergebenen Satzbällen nicht rausbringen lassen, ähm, ja und das war eine gute, also ihre Gegnerin, immerhin Juniorensiegerin 2020 hier, ähm, da hat Luz echt gut dagegen gehalten, die Vorhand ist teils halt noch ein bisschen schwankend, Ausschlag ist bei ihrer Größe jetzt natürlich auch nicht die größte Waffe, aber doch recht solide finde ich und die Rückhand ist echt super. Also da kann sich sehr viele Punkte darüber aufbauen oder eben auch beenden. Und ja, erste Runde hat sie jetzt verloren in drei Sätzen, wobei sie auch hier einen Satz echt gut gespielt hat und dann hat sie selbst gesagt, ja, ist ja ein bisschen der Fokus abhanden gekommen. Schläge ein bisschen unsaubere getroffen, weil sie dann also ja, sie hatte da auch ein bisschen schon gedacht, oh, jetzt gewinne ich hier auch noch und so oder könnte gewinnen und ja, und dadurch kamen die Handgelenkschmerzen dazu. Ähm, aber ja, das ist Erfahrungssache. Also, sie kann, glaube ich, von den Australian Open sehr viel Positives auch mitnehmen. Deswegen, also da freue ich mich auf die nächsten Turniere von ihr. Ähm, kommen wir zum. Kulto. Ja, Cooltor. und ich finde, ja.
1: sorry, ich, ich finde, dass sie auch einen sehr klaren Eindruck immer ja. so Macht so in Interviews auch. Ich finde, man kann der echt auch gut zuhören, wenn sie so mal gefragt wird, wie sie das alles so wahrnimmt und wie sie, wie sie das dann so in Worte packt und so. Ich,
0: ich, ich habe das Gefühl, die ist da schon relativ reif. Deswegen mal gucken, ähm, was wir von der noch erwarten können in den nächsten Jahren. Da stimme ich dir zu und ich finde sie ja auch ähm, extrem fair auf dem Platz. Also sie applaudiert äh, öfter mal wirklich gegnerische gute Schläge. Also ja, man kann ja echt gut zuschauen und auch zuhören. Aber dann kommen wir noch zum Grund, warum du Zverev nicht so ausgiebig schauen konntest. Das epische Fünfsatzmatch zwischen Andy Murray und Matteo Berrettini. Ich glaube, man kann sagen, bestes Match der ersten Runde bisher. Und ja, kannst gerne über Murray schwärmen. Das hat er verdient. Gegebenenfalls mache ich dann noch den Bad Cup bezüglich Berrettini. Aber leg du mal los.
1: Ja, du weißt ja mittlerweile, dass ich ein Andy Murray-Fan ja. bin. Vier Stunden 45. Als ich gesehen habe, dass es zu dem Duell kommt und dass ich es kommentieren darf, habe ich mich natürlich erstmal gefreut. Aber ich habe dann auch mal reingeguckt, letzte Duelle. Also Berettini hatte die letzten drei gewonnen. Die haben ja im letzten Jahr. Auch zweimal schon gegeneinander gespielt, unter anderem US Open und äh, Finale von Stuttgart. Auf Rasen haben sie auch gegeneinander gespielt. Und dann dachte ich so, naja, das wird so ein Match. Äh, Andy Murray wahrscheinlich in vier, vielleicht in fünf. Und dann geht er wahrscheinlich raus, weil irgendwie kann er dann da doch nicht mithalten. Und dann ist es komplett das Gegenteil in den ersten beiden Sätzen. Murray war irre gut, auch bei, vor allen Dingen bei eigenem Aufschlag. dass er ein guter Return-Spieler, ist, wissen wir ja auch. Berrettini auf der anderen Seite tatsächlich nicht. Der konnte sich nicht so auf seine Vorhand verlassen wie sonst, hat da super viele Unforced Errors gemacht. Und Murray hat das aber dann auch einfach sehr, sehr schlau gemacht. Wir wissen auch immer, dass der, naja, dass der einfach eine intelligente Bälle dann auch spielen kann. Dass er eben mal vielleicht ein bisschen lockt, ein bisschen kürzeren Slice spielt. Da muss Berrettini vorkommen und dann gibt es eine gute Variante vorne am Netz und so. Das ist alles sehr, sehr gut aufgegangen, der Matchplan. Aber dass der sich nicht in drei Sätzen dann einfach so überrollen lässt, Berrettini ist auch klar. Das heißt, der kommt zurück. Murray hat es natürlich schwer mit 35 Jahren, mit der Physis und so. Der ist zwar grundsätzlich in einem guten Zustand, aber je länger das Match dauert, desto schwieriger wird es auch. Das heißt, klar, wir wissen das jetzt alle, es ist in den fünften Satz gegangen. Berrettini kriegt tatsächlich dann irgendwann echt einen Matchball, wo er eine riesen hat, weil Murray vorne am Netz irgendwie rumgeistert und eigentlich muss in Anführungsstrichen, nur der Ball vorbeigespielt werden. Ganz so leicht war er dann nicht. Berettini packt das aber nicht. Ja, und dann geht es irgendwann in den Match-Tiebreak. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Bester, besserer Start für Murray, der gleich davonzieht mit 5-0, 6-1. Und letztendlich holt er sich den. Und dann auch seine Reaktion. Also erstmal das, was wir am Netz gesehen haben, weil die haben sich da echt angelächelt. Das fand ich auch stark von Berettini, Sehr fairer Verlierer. Und dann sitzt Andy Murray da auf der Bank, muss ein paar Mal tief durchatmen, hat vielleicht sogar ein bisschen Tränen in den Augen, weil wir wissen alle, was der durchgemacht hat mit seiner Operation, mit der künstlichen Hüfte. Und genau für solche Momente macht er das. Und jetzt hat er endlich
0: mal wieder so einen gehabt. Ja, also genau, das ist jetzt viel gesagt zu Murray, was ich zustimme. Das ähm, ist einfach großartig, der Kampfgeist, aber auch die Spielintelligenz. Und er haut dir, er haut dir halt immer alles raus. Also selbst wenn es irgendwann mal nicht mehr mit dem Ranking reichen sollte, ich würde ihn als Veranstalter immer jede -Cut hinterher hinterherwerfen, weil er bietet dir einfach eine Show. Und ähm, ja, es ist, es ist für ihn immer doof, aber an sich als Tennis-, neutraler Tennisfan, hoffst du ja fast schon, äh, dass er möglichst früh auf gesetzte Spieler trifft, wenn er doch fit ist, weil dann siehst du immer großartige Duelle. Ähm, da ist er echt ein Garant dafür. Und da sind wir halt auch ein bisschen beim nächsten Punkt. Ich habe ein bisschen Sorge, wie es jetzt in den nächsten Runden weitergeht nach dem Match. Also. Mal sehen, Kokinakis hat jetzt Fonini rausgehauen. Das ist schon machbar für ihn. Murray ist natürlich viel, viel spielintelligenter als der Australier. Aber wenn du halt dann spätestens dritte Runde dann so einen abgezockten Spieler kriegst wie Bautista Agut, dann fürchte ich, ist Ende Gelände. Aber zu Benedikt Das übrigens, da muss ich noch mal kurz reingehen. Das übrigens, wenn, falls es dazu kommen sollte, Bautista Agut war das Match.
1: Ähm, wonach sie eben vor ein paar Jahren hier in Australien äh, schon fast verabschiedet haben, als es äh, so aussah, als würde er nicht weitermachen können und dann kam ja das große Comeback. Ähm, das hat er nämlich
0: damals verloren und äh, ja, dann sollte er doch noch mal zurückkommen. Ja, das wäre natürlich äh, schon ein interessantes Match, wobei ich sagen muss, ich habe gerade gesehen, dass Kokinakis auch noch nicht ganz durch ist, denn es wurde bei einer klaren Zweisatzführung und auch im dritten Satz kurz vorm 5-2 doch noch abgebrochen. Ja. Deswegen mal schauen, wer dann der zweite Gegner wird, aber wahrscheinlich was Kokinakis. Zu Berrettini muss ich halt nur kurz sagen, so toll das Match war und wie gesagt, Murray zu Recht jede Lobeshymne verdient, der darf das nicht verlieren. Also Gerade wenn er irgendwann einen Slam gewinnen will. Die ersten zwei Sätze, ich verzeihe ihm sogar, dass die Vorhand weg ist, aber im fünften Satz war er eindeutig der frischere Spieler und ja. wen wundert? Murray spielt mit einer Metallhüfte. Aber du wirst halt nicht allein mit Aufschlag und Vorhand einen Grand Slam gewinnen. Ja, wenn alles zusammenläuft, vielleicht mal Wimbledon, wenn Schokovic die Karriere beendet hat, aber selbst da habe ich Zweifel. Und wir reden ja gerne bei Kaspar Rüd über die schwächere Rückhand, aber die ist meiner Meinung nach deutlich besser als die von Berrettini. Klar, ja. du hast es angesprochen. Wie gesagt, anfangs war die Vorhand wackelig, okay, das kann ein schlechter Tag passieren, aber die Rückhand, das ist ja immer so. Also Deswegen hat es im fünften Satz auch nicht gereicht, weil, obwohl er frischer war, alles. Äh, Murray hat es gereicht, in den Aufschlagspielen diese Rückhand zu attackieren, um sich bis zu 6-6 da drin zu halten. Und ja, es schaffen nicht alle Spiele, aber Murray ist ebenso so spielintelligent, hat diese Optionen. Du siehst ja, wenn, wenn Berrettini gegen Djokovic und Nadal spielt, die führen diese Für Rückhand von Berrettini ja oft vor. Also, ähm, das ist ein großes Problem. Wenn er das nicht gelöst kriegt, dann wird es schwierig. Ähm, Jedenfalls ist er raus und damit nicht mehr unter den Mitfavoriten. Djokovic und Nadal sprechen wir gleich noch extra. Wem hast du, draußen denn sonst vielleicht noch einen großen Wurf oder zumindest einen tiefen Lauf, Finale zu? Ja, ich gehe ja immer ganz gerne, wenn ich das Draw so
1: vor mir habe, wenn ich es ausgedruckt habe. Übrigens muss ich hier die zweite, die untere Hälfte noch handschriftlich alles nachtragen, da bin ich jetzt noch gar nicht zu gekommen. Das, ist, das mache ich schon immer gerne, um den Überblick zu behalten, ja. wer eigentlich gegen wen und wie und so. Äh, ich gucke dann immer ganz gerne auf die... Ähm Viertelfinals, wie sie denn wären nach Setzung? Also, wir hätten Nadal Medvedev oben, wir hätten Zizipas Oge Aleassim, Rublev gegen Djokovic und Fritz gegen Rüd. Jetzt hast du gesagt, wenn man Nadal und äh, Djokovic vielleicht mal rausnimmt. Also, ich bin echt gespannt, was da unten passiert bei Taylor Fritz und Kaspar Rüd, falls die aufeinandertreffen sollten. Da ist natürlich dann auch noch Alexander Zverev, aber haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, da gehe ich mal eher nicht davon aus, dass es besonders weit gehen sollte. Naja, vielleicht ist es dann mal so ein Taylor Fritz, der da auch mal was reißen kann. Aber ich meine, gut, klar, äh, Kaspar Rüth irgendwie, <lacht> es ist wieder so, dass verhältnismäßig wenig über ihn gesprochen wird, ist mir schon aufgefallen. Ähm, aber da, ich, ich glaube, ich gucke am gespanntesten tatsächlich äh, ganz nach unten im Draw.
0: Ja, ähm, verstehe ich, wobei du hast natürlich in der unteren Hälfte Djokovic ähm, ja. und Nadal oben hat eine sehr knifflige Quarter. Ähm, aber ja, also ich, ich würde erstmal einfach drei Namen allgemein nennen, wo ich, wo ich viel zutraue, vielleicht sogar, ja, jetzt je nachdem, gut, Fritz ist in der Hälfte von Djokovic, aber ansonsten sonst auch das für Finale würdig halte oder ihm zutraue, das sind Medvedev, Tsitsipas und Taylor Fritz ähm, Medvedev, Seite aus für den Open-Finalliederlage als das kleine Kind laut eigener Aussage ja, zu, aufgehört hat zu träumen ein großes Rätsel teilweise äh, in Adelaide war er gegen Djokovic chancenlos ähm, hier sah er in Runde 1 aber richtig, richtig stark aus, die Bedingungen sollten ihm liegen Flacher Absprung, die neuen Australian Open Bälle verlieren, wohl schnell Spin, was Nadal ja schon kritisiert hat, aber für Medvedev eigentlich nicht so schlecht sein sollte. Aber da wissen wir wohl auch spätestens dann mehr, wenn er, wenn es wirklich ein, ich glaube, Runde 3 ist es, wenn er, wenn er auf Corda, Sebastian Corda treffen könnte, weil der auch gerade richtig gut drauf ist. Hat er ja auch Djokovic im Finale da richtig herausgefordert im Vorbereitungsturnier, also deswegen, das ist, das ist ein kniffliges Draw, in dem Medvedev, äh, den Medvedev da erwischt hat. Ähm, Fritz hat dagegen einen sehr guten Draw, hat sich auch beim United Cup in überragender Form präsentiert, da habe ich ja. nur nervlich ein paar Fragezeichen, ähm, aber klar, der Draw ist gut, ja, wie gesagt, es könnte zum Duell mit Zverev im Achtelfinale kommen, der natürlich noch nicht in Topform ist, also und ja, Tsitsipas ist halt immer alles möglich, hat schon mal ein Slam-Finale erreicht, er kann es grundsätzlich kann aber auch im nächsten Spiel von seinem Vater in, die, in der Box zu Tode gequasselt werden. Ähm, dann scheidet er in der nächsten Runde aus. Das weißt du bei ihm halt echt nie. Ähm, und ich hoffe es nicht. Ich würde mich über ein Achtelfinalduell duell mit, mit hoffentlich Yannick Sinner freuen. Das wäre auch ganz mhm. cool. Also mhm. den, da gucke ich natürlich auch immer drauf. Jetzt Carlos Alcaraz fehlt ja leider. Ähm, aber ja, äh, Sinner, Nori, Tiafo sind schon noch so Namen, auf die man so ein bisschen, so ein bisschen achten sollte. Rune vielleicht gegen äh, Djokovic, genau. mögliches Viertelfinale, ja. Genau, also Früne wollte ich auch noch kommen, weil also ähm, das ist natürlich, der hat Turnier davor, den Australian Open, nicht so gut ausgesehen, aber jetzt in der ersten Runde war es überzeugend, deswegen, das wäre natürlich ein interessantes Duell und da, der hat zumindest, da weiß man, dass der keine Angst vor Djokovic hat, der, der, der mhm. würde da schon versuchen, in die Wunden reinzustechen und da nicht zurückziehen, ähm, Rublev ist halt der Standardname, der wird aber dann wieder irgendwann, gegen Team war er natürlich stark, aber da weiß man halt, dass er dann, ja, ich meine, er würde eh auf Djokovic-Kurs laufen, dann ist er eh chancenlos und, ja, Alia Aliasim sollte man an sich nicht vergessen, aber der wirkte noch zu Jahresbeginn noch nicht so gut in Form. Ja, einen Namen habe ich nicht genannt, Kaspar Rüth, ähm, da darfst du mir wieder in zwei Wochen vorspielen, <lacht> wenn der dann im Finale ja. ist. Ja. Ja. <lacht> genau, aber dann kommen wir doch zu den größten Namen, Joe Fang mit Nadal an, dessen Erstrundenpartie hast du ja auch kommentiert, äh, wie hast du seinen Auftritt, seinen Auftritt gesehen, was traust du ihm hier Ja, das war ein äh, merkwürdiger Auftritt eigentlich, ein ganz wechselhaftes Spiel, ich habe das zusammen mit
1: Tobi Kampke gemacht. Und wir haben uns zwischendurch irgendwann gefragt, oder ich habe das mal so reingeworfen, wo ist hier eigentlich der rote Faden? Weil ich den gar nicht so richtig äh, erkennen konnte. Nadal ist sehr gut reingekommen, gewinnt den ersten Satz. Zwei Linkshänder ja gegeneinander, auch ein Generationenduell. Der eine 36, der andere 21. Äh, und so richtig ähm, am, 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 am Durchbrechen sozusagen. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, die hatten... Einen irre hohen Ballabsprung, die haben teilweise wirklich die Vorhand echt fast über Kopfhöhe spielen müssen. Ähm, dann holt sich Draper den zweiten Satz und hat aber dann tatsächlich, das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass er ähm, im letzten Jahr auch mit Verletzungen zu tun gehabt hat. Dann ist er um den Jahreswechsel auch noch ein bisschen krank gewesen tatsächlich. Und er hat wirklich körperliche Probleme bekommen. Irgendwann so weit, dass es ähm, ein bisschen zu Krämpfen ging. Und das ist natürlich schon ein komisches Bild, wenn du dann den 36-Jährigen hast und dann den 21-Jährigen. Und der Jüngere kann irgendwann nicht mehr und hat sich da schon mehrfach auch behandeln lassen an beiden Oberschenkeln. Und Nadal hat das dann am Ende nach ganz hinten, also ganz am Ende war es dann halt durch. Mitte, Ende, vierter Satz, da kam dann keine Gegenwehr mehr von, von Draper. Es ist vielleicht gut, so ähnlich wie ich das auch bei Serif gesagt habe, dass Nadal, bei dem die Zeit vor den Australian Open ja auch alles andere als gut gewesen ist, dass er jetzt so, ein, so, eine, so eine echt eine hohe Hürde nehmen musste, eigentlich in dieser ersten Runde. Das hat er gepackt. Aber, ja, wie gesagt,
0: der rote Faden war noch nicht so ganz zu erkennen. Ja, das mit dem Ballabsprung stimmt. Das fand ich auch interessant. Was, also gerade bei den neuen Bällen war es auffällig. Danach ging es auch, weil, man, wie gesagt, Nadal meint ja, dass, dass es mit den Bällen danach eigentlich kaum noch möglich ist. Deswegen, das muss man mal beobachten. Bei Medvedev, ja, der spielt mit deutlich weniger Spin, da kamen die Bälle kaum hoch, aber ähm, es war schon, naja, das, das ist schon wichtig für Nadal, dass desto mehr Topspin, der da wirklich ja draufgeben kann und der Ball dann hoch abspringt, ist natürlich wichtig für ihn. Ähm, ansonsten extrem wichtiger Sieg, natürlich auch begünstigt durch die körperlichen Probleme am Ende von Draper, aber ist ja auch irgendwo eine Auszeichnung, denn Nadal hat ja dafür gesorgt erstmals und ja, am Ende spielt es ähnlich wie die Auslosung bei Zverev keine Rolle. In der Situation, du hast die beiden verglichen, würde ich auch, es sind Siege einfach gerade unersetzlich für beide, egal wie oder warum und der erste Satz war auch über weite Strecken gut, fand ich. Also da hat ja am Ende die For- und Longline den Unterschied gemacht, die braucht er auch. Und ähm ich fand es auch bemerkenswert, wie er sich da gefreut hat, diese Luftsprung da, als hätte ja. er Red Slam gewonnen. Da merkst du, wie emotional der immer noch drin ist, dabei ist. Und ja, zweiter und vierter Satz hat er halt wirklich diese, die, jeweils das erste Aufschlagspiel, eigentlich wirklich nach 15, 40, 15 immer ja, hergeschenkt, das hat er ja auch selbst gesagt, danach mit wilden Fehlern. Das darfst du natürlich in späteren Noten nicht mehr erlauben, aber das spricht halt gerade auch dafür, ihm geht noch jede Konstanz ab. Also das wäre früher, ein Topf von passiert ihm das nicht, dass er wirklich nach 40, 0, 40, 15 anfängt zu wackeln, auch beim Ausschlag. Ähm, ja, also bei Big Points oder eben auch Breakbälle, wie im dritten Satz hast du gesehen, die er da fahrlässig hergegeben, fand ich. Das ist man nicht gewohnt, aber es fehlt eben noch dieses Selbstvertrauen. Ja, das Spiel hat noch einige Schwankungen. Es gibt also halt drei Probleme, finde ich, bei ihm gerade, die man beobachten muss. Ähm, das ist einmal eben diese Big Points, was für mich aber automatisch mit Selbstvertrauen und Matchpraxis zusammenhängt. Also das ist Leicht zu lösen. Das zweite Problem ist, wie sieht es mit der Fitness aus? Also gerade auch, wie schnell bewegt er sich zum Ball? Die ersten ein, zwei Schritte, das hat er nach dem United Cup auch schon angesprochen, dass er da noch nicht bei 100 Prozent ist. Das sah jetzt ein bisschen besser aus, aber das muss man beobachten, ob das jetzt schon wirklich für das Turnier reicht. Und die dritte und extrem wichtige Sache ist auch was mit dem Ausschlag. Ich ähm, habe es ja vergangene Saison rund um, den e um die ETP-Finals schon angesprochen. Es mag sein, dass der zweite Bauchmuskelriss ausgeheilt ist, aber der Aufschlag hat da immer noch nicht gestimmt. Und auch nicht beim United Cup, fand ich, war der optimal. Und ähm, er braucht den heute aber enorm. Der ist viel wichtiger noch, als er 25 war. Und ähm, die Frage ist eben, findet er da wieder zu den ja, zu dieser Form zurück bei dem Aufschlag, wie, wie er es wie in Bestform hatte. Er wurde auf der PK auch angesprochen, hat das ein bisschen abgewiesen, aber schon zugegeben, dass er da anfangs ein bisschen eine Schutzhaltung eingenommen hat beim Surf und nee. das erstmal ausgetestet hat. Es sah jetzt schon wieder besser aus, deswegen, aber so hundertprozentig bin ich noch nicht überzeugt. dass Das müssen wir auch beobachten, weil den braucht er natürlich, um irgendwas in die Turnier reißen zu können. Und ähm, ja, aber dann lass uns auch direkt zum größten Rivalen praktisch kommen ähm, Djokovic äh, erster Auftritt ist jetzt eben durch gewesen ähm, drei Sätze gewonnen, der dritte Satz war dann sehr souverän ähm, ja, was machst du mit dem Auftritt bisher? Lässt dich der bandagierte Oberschenkel irgendwie an seinem Titel zweifeln?
1: Ja, du kannst mir gerne gleich mal was zu den Sätzen 1 und 2 erzählen, weil als ich dann zurückgekommen bin eben, war er dann äh, tatsächlich schon im dritten Satz und ich habe gedacht, ei, 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 der ist ja richtig am, am Zaubern da, das läuft ja souverän. Ähm, da fand ich ihn extrem stark, ja, das mit dem Oberschenkel, klar, das... Ja, da, da guckt man jetzt natürlich so ein bisschen drauf und er ist ja auch bandagiert und so und da ist die Presse natürlich immer schnell dabei, was ist da los und so. Aber im Prinzip, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe heute nicht viel von dem Match gesehen, ähm, am Ende, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es das irgendeine Rolle gespielt hat und deswegen, ähm, ja... Gehe ich davon aus, dass er eigentlich, vielleicht zwickt es ein bisschen, aber dass er eigentlich in einer körperlich sehr guten Verfassung, und das hat er auf der Pressekonferenz auch gesagt, erstens freut er sich natürlich total, dass er wieder hier ist, und ähm, ähm, er hat auch gesagt, dass es ihm körperlich sehr, sehr gut geht, und
0: ja, mal gucken. Ja, also dritter Satz, Zaubertennis hast du gesagt, dann sage ich noch was zu dem Auftritt davor, ähm, ja, also bis 3.2 im ersten Satz war es sehr fahrig teilweise, er schien sich überhaupt nicht wohl zu fühlen, hatte da gleich 0.40 und alles und dann ist er während des Seitenwechsels plötzlich auf die Toilette kurz wirklich gerannt fast, mehr oder weniger so ein Zuruf, ja ich muss jetzt raus und dann fängt er plötzlich das Zaubern an, den Rest des Satzes, also da fragst du dich schon, was hat der in den 60 Sekunden gemacht? irgendwie seinen unbekannten Zwillingsbruder rausgeschickt, also ich, ich meine das mit dem Augenzwinkern, weil den begleitet jemand, also alles gut, es ist nur manchmal erstaunlich, wie der vom Platz verschwindet und dann als neuer Mensch wieder rauskommt, also ja. da hat er sich im Spiegel angeschrien, wieder hat der Verband nicht richtig gesetzt, ähm, gesessen, wenn ihr das hört, habt ihr vielleicht schon eine Erklärung von ihm gehört, ich weiß es aktuell noch nicht, es war auf jeden Fall wieder ja, ein bisschen komisch, aber ähm, Im zweiten Satz weil dann wieder ähnlich. Bei 2-2 hat er sich nach einem glücklichen Stoppball direkt mal bekreuzigt. Ähm, keine Ahnung. Und dann. <lacht> ja, keine Ahnung, ist auch gut, ja. Ja, ich, ich weiß nicht, was das jetzt wollte, aber gut, ja, warum nicht? Ja. Und dann war halt diese Theatralik, weißt du? Wenn es mal nicht so läuft bei verzogenen Schlägen, dann ist immer der ganze Körper ist gleich mitgefallen, wo du wirklich Angst hattest, er kippte um.
1: Mhm.
0: Und es folgten diese, diese bekannten Rufe in die Box, immer energischer. Und er äh, hatten danach irgendwas. Ja, was verlangt zum Essen und so. Ich, ich denke, es ging um seine Datteln, nicht um Schmerztabletten, aber falls ja, kann ich nur sagen, wir sollten alle mehr Datteln essen, weil danach ist er in diesen Un Unspielbar-Modus geschaltet, wo du dann auch gesehen hast. Also da war er dann echt unglaublich gut, ähm und ja, zum Oberschenkel nur kurz, ich würde es fast komplett ignorieren wollen, weil nein, er findet da nichts, ich bin mir sicher, dass da was ist, aber wie du vielleicht, du hast es mit Zwicken ganz gut beschrieben, es gibt so kleine Dinge, glaube ich, die du spürst, aber die dich jetzt nicht zwingend ähm, groß einschränken, also das wird vielleicht jeder von euch schon mal gehabt haben, ich hatte es auch schon mal im Oberschenkel beim Laufen, da ist mir erstmal vorsichtiger, aber am Ende habe ich gemerkt, hey, ich kann ganz normal sprinten, es zwickt halt nur leicht und wenn er im Training absagt, da reagiere ich ehrlich nicht mehr drauf. Das hat er schon vor anderen Grand Slam-Siegen auch gemacht, wie Australian Open 2021. Also er ist einfach hypersensibel, was seinen Körper betrifft, was ich was ich wirklich nicht vorwürfe, weil das zeichnet ihn ja auch aus. Deswegen ist er immer noch so wahnsinnig fit in dem Alter. Und Deshalb bringt ihm aber auch so eine kleine Sache aus der inneren Balance. Er hat einfach Angst, dass es sich verschlimmert und das verunsichert ihn einfach, wenn 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 da was nicht perfekt ist. Und ich, während der Ball sehe ich echt auch 0,0 Einschränkung. Also, er kann, das kann er nicht 20 Meter quer von links nach rechts sprinten und dann noch in Bälle reinrutschen. Das ist nicht möglich. Daher würde ich es auch erstmal ignorieren, es sei denn irgendwie. Also es, er sollte das am besten auch tun, weil wie gesagt, ich sehe allenfalls eine mentale Beeinträchtigung, aber keine körperliche. Und ähm, ja, Unterstützung war aber auch gut da. Also, das vielleicht, dann vielleicht am Ende noch ein bisschen mitbekommen. Ähm, dass, die, dass er da durchaus viel Support bekam nach der Rückkehr ähm, Turnierdirektor Greg Tiley hat er ja aber auch damit gedroht, dass er alle, die da gegen Djokovic zu sehr Stimmung machen oder beziehungsweise ihn Auspuhen direkt aus dem Stadion fliegen. Äh, was sagst du denn dazu eigentlich? Schon einmalig äh, so eine ja, Aussage. Also das
1: kann er, kann er auch einfach für sich behalten. Also nach, nach der Situation im, im letzten Jahr und wir wissen, naja, er will ihn auch natürlich gerne vor Ort haben und Djokovic will auch natürlich gerne spielen und es ist so ein bisschen sein, sein Wohnzimmer und er hat die Chance, da äh, mal wieder einen Rekord aufzustellen und so und ja. Aber ich glaube, das wäre gar nicht nötig gewesen. Also ich meine, wir, wir haben doch gesehen, wie wie positiv letztendlich das, das Publikum auf ihn reagiert hat. Und ich weiß gar nicht, wie er das tatsächlich gemeint hat. Ob das vielleicht sogar auch mit so ein bisschen, ob es
0: wirklich richtig ernst gemeint war oder so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Ich fand es auf jeden Fall einfach ein bisschen merkwürdig. Ja, also vorweg, ich mag es ja auch nicht, wenn Spieler ausgepfiffen werden. Da müssen sie sich schon wirklich etwas sehr Gravierendes geleistet haben. Ähm, deshalb finde ich den Empfang, den Djokovic dann letztlich bitter. Bekam ja auch gut, die serbischen Anhänger sind auch nicht doof. Die haben natürlich geschaut, dass sie alle bei diesem ersten Match da sind, um gleich zu zeigen, wie groß der Support für ihn ist. Mhm. Ähm, das, das war ja für ihn, für Djokovic auch wichtig. Und was Tali da gemacht hat, war natürlich komplett lächerlich. Eigentlich schuldet er uns immer noch Erklärungen für das Debakel im vergangenen Jahr. Da hat er sich ja immer drum gedrückt. Und er sollte wirklich Nadal und Barty auf Knien danken, dass die mit ihren unglaublichen Märchenstories stories da von ihm abgelenkt haben. Ähm, und sich da hinzustellen und diese Lex Djokovic auszugeben war <lacht> wirklich grandios und wie du sagst komplett unnötig also Djokovic ja. ist in Australien beliebt es gibt große serbische Gruppen dort warum also ja. ich, ich habe da nur zwei Ansätze entweder es ist bekannt dass er immer sehr 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 gut mit Djokovic konnte und vielleicht eine Art Entschuldigung weil er natürlich schon auch mitverantwortlich für das Drama im Vorjahr hatte ähm, und B Eigenschutz weil jeder Buhruf gegen Djokovic gewissermaßen ja auch Kritik an ihm ist und Erinnerung daran, was da vergangenes Jahr passiert ist. Weil sonst ist es einfach wirklich nur lächerlich. Es wurden Leute wirklich schon ausgepfiffen aus ganz schlimmen Gründen, teilweise rassistischen Gründen. Da wurde nie der Mund aufgemacht und jetzt... Also es war einfach völlig überflüssig. Aber lass uns zum Sportlichen kommen. Vielleicht auch die Verbindung zu den Damen schlagen... Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, Djokovic und Iga Schwiontek über das jeweilige Feld, würdest du es sofort annehmen oder würdest du vielleicht auch die beiden da irgendwie trennen wollen? Ja, ich würde sie tatsächlich trennen wollen.
1: Ähm, also du meinst jetzt wieder, ähm, ich habe einen der beiden genau. und du hast das ganze Feld, so würde ja. wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Ne? Ja. ja, also bei den Herren, also bei Djokovic würde ich, würd ich sagen, ja weil ich glaube, dass da verschiedene Sachen zusammenkommen, Sein, seinen Hunger auf das, was er letztes Jahr da quasi nicht kriegen konnte, was, was jetzt wieder möglich ist ähm, und er hat es ja auch nicht für sich behalten, dass er auch da ist, um seine eigenen Rekorde zu brechen oder neue aufzustellen oder wie auch immer ähm, deswegen da würde ich ja sagen, ja bei Schwiontek vielleicht diesmal eher nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie sich nicht möglicherweise selbst zu viel Druck macht sie ähm, macht schon den Eindruck, sehr, sehr ehrgeizig zu sein. Und ich weiß nicht, ob's manchmal, ob sie sich da nicht hier und da so ein bisschen selbst im Weg steht. Und äh, das könnte äh,
0: ihr zum Verhängnis werden, kann natürlich aber auch komplett anders laufen. Nein, ich stimme dir zu. Also kann ich in dem Fall, muss ich leider das Gleiche sagen. <lacht> ja? Nee, Herr auch über das Feld. Ähm, ja, also wenn er sich nicht selbst aus der Fassung bringt wegen der Verletzung, dann sehe ich da riecht das schwer, irgendeinen anderen Ausgang. Ähm, Schwantec, genau. Also ich würde Schwantech nehmen, wenn du mich auf eine nur festlegen willst, von allen 128. Ich würde Schwiontech aber nicht nehmen, wenn ich alle anderen 127 bekomme oder Schwantec. Ja. Mhm. Ähm, ich habe jetzt keine, wo ich sagen würde, okay, die setze ich drüber. Aber Spiontek ist nicht weit genug über die anderen, dass ich mir da sicher wäre, dass sie gewinnt. Ähm, wir haben gegen Niemeyer ein paar Schwächen gesehen, vor allem das Match beim United Cup gegen Pegula aber auch, da hat sie ja 2-6-2-6 verloren hat danach auch geweint, also man sieht auch, dass es alles ganz schön, der Druck auf sie wird natürlich immer größer, alle erwarten den Sieg von ihr, das ist auch mental belastend und sie mag halt diese super schnellen Bedingungen nicht ganz so, wir wissen es von Rasen, aber auch auf Hartplatz geht ihr das manchmal zu schnell, wenn sie speziell auf der Vorhand angespielt wird, ja. und die war ja auch gegen Niemeyer teils wild, also das sehe ich schon so als Schwachstelle, positiv für sie, dass jetzt Rod Lever Arena nicht ganz so schnell wie auf den Außenkorts ist, weil da hätte sie, glaube ich, noch mehr Probleme. Ähm, negativ, sie hat ähnlich wie Nadal ziemlich Lospech gehabt, ehrlicherweise. Also für die Nummer 1 Gesetzten gab es bei beiden einen kniffligen Jaw. Ähm, gut, nächste Runde sollte Osorio jetzt kein Problem sein, aber danach womöglich Andresco, die immer besser in Form kommt und vor allem Achtelfinale Wimbledon-Siegerin Rybakina oder Collins, die sie vergangenes Jahr ja besiegt hatte schon und ähm, beides schnell spielen können. Klar, auch, auch Mukova, die auch noch zur Auswahl steht, wäre gefährlich. Die ist auch echt gut, die ist leider nur zu oft verletzt. Also, da, das ist schon ein kniffliger Weg für Schwiontek. Ähm, aber da sind wir ja schon beim nächsten Punkt. Wen siehst du denn, du denn sonst noch als so Favoritinnen neben ihr? Also, vermeintliche ist ja zum Beispiel Anschaber, die hast du ja eben vorhin kommentiert, hat sich schwer getan. Ähm, wie viel Sorge bereitet dir auch das Knie, was sie sich da vor dem dritten Satz gerieben hat?
1: Ja, das ist vielleicht ganz gut. Da kann ich dann zu Orne am meisten noch so sagen, weil ich der Eindruck ist ja noch relativ frisch. Die hat ja tatsächlich im letzten Jahr da nicht gespielt, hatte da mit dem Rücken so ein bisschen zu kämpfen. Jetzt hat sich in 2022 dann aber so viel getan und ich weiß nicht genau, wie, wie easy das für sie ist. Jetzt hat sie dann da zwei Finals gespielt letztes Jahr und kommt hier als Nummer zwei der Welt und sagt auf der einen Seite, sie will endlich mal Titel holen und nicht immer nur Zweite werden, auf der anderen Seite sagt sie, sie macht sich aber keinen Druck. Aber trotzdem kommt sie natürlich hier rein in die Rod Laver Arena, ist an zwei gesetzt, letztes Jahr nicht da und irgendwie das dann komplett ohne Druck zu machen, ist eben auch gar nicht so leicht. Also es war ein sehr, sehr, sehr zerstreutes Match. Ich habe das mit Nicola Goya kommentiert, die ja hier auch im Podcast äh, schon zu Gast gewesen ist und wir haben uns auch gefragt, also da ist ja, weil ich vorhin schon den roten Faden angesprochen habe, da war ja noch weniger ähm, roter Faden drin. Die kann das sogar verlieren tatsächlich. Also die hat im ersten Satz schon mehrere Satzbälle gegen sich, holt das dann noch im äh, Tiebreak, macht sehr viele Unforced Errors, un also wirklich sehr viele, scheint da nicht so ganz frei zu sein, versucht natürlich ihre Kreativität immer mal wieder auszuleben mit den Stops oder mit anderen kreativen Schlägen. Aber es ist noch nicht das... Was sie eigentlich kann. Das mit dem Knie, ja, gut, da gab es diese Situation, wo ihre Gegnerin Zidanec draußen war. Da hat sie dann auch mal ein bisschen drauf rumgedrückt und geguckt und so. Muss man im Auge behalten. Schwierig zu sagen, was es wirklich ist. Und ja, wirklich kurioses Match, weil es am Ende dann doch plötzlich ganz schnell ging mit 6-1. Hat sie tatsächlich sich ein bisschen durchgequält durch diese erste Runde.
0: Ja, dann gehe, so nenne ich mal noch weitere Namen, wo ich noch schaue. Ähm, ja, Kokogov ähm, muss man immer drauf achten, finde ich. die hat jetzt, äh, Gegen Emma Raducano trifft die jetzt. Das ist, könnte ein cooles Match werden, wo ich sie aber schon vorne sehe. Ähm, Wenngleich gleich ich gespannt bin, ob ja ihre schwächere Vorhand wieder am Ende, also nicht gegen Raducano, aber später wieder zum Problem wird. Ähm, ansonsten schaue ich oben in der obere Hälfte vor allem auf Begula. Die macht wirklich einen bärenstarken Eindruck hatte die bisher ja eher so als Viertelfinal-Halbfinalspielerin im Kopf, aber ähm, der Sieg gegen Schwiontek dürfte noch mal richtig Selbstvertrauen gegeben haben, davor den Australian Open und ähm, ja, ich braut der ab jetzt wirklich ein Grand slam sieg zu. Ich würde gerne einen Rematch mit Schwiontek sehen, weil bisher dachte ich immer, dass die noch einen Gang höher schalten kann, wo den Begula nicht hat, aber bei den Bedingungen hier bin ich mir da gar nicht so sicher. Ähm, mhm. Und dann hast du natürlich reiheweise Namen noch, wie ja, Zachary Wundertüte-Kies oben, die jetzt auch einen guten Lauf hat, noch kein Spiel dieses Jahr verloren, aber traue ich eigentlich nicht den Titel allen zu. Eher noch nach Caroline Garcia, ähm, die jetzt auch ein gutes Duell mit Fernandes hat. Ähm, und unten vor allem Sabalenka. Die ist auch in super Form, hat Adelaide 1 gewonnen ähm, und trifft da, könnte, äh, ich glaube, das Achtelfinale, ähm, meine ich, ähm, auf Benjic treffen, die Adelaide 2 gewonnen hat. Also das wäre ein cooles Duell. Benjic habe ich mir eben auch angeguckt, während du Jabeur äh, kommentiert hast. Ähm, die spielte richtig, richtig gut gerade. Also vielleicht kriegt die es jetzt endlich mal auch bei einem Grenz-Slam hin, nicht nur mal ein Billy für die Schweiz, weil dann kann die auch richtig weit gehen. Also das Duell mit Sabalenka wäre für mich, ja, kann man schon sagen, vielleicht ein vorweggenommenes Halbfinale oder Finale sogar. Also ähm, die beiden sehen richtig stark aus da unten. Und wie gesagt, ansonsten muss man da eben Schaböer ein bisschen abwarten. Vielleicht noch Haddad Maia. Ähm, aber ja, Kommen wir noch zu uns zu anderen Sachen. Wir haben ja in unserer letzten Folge vor den Federer-Spezialfolgen dieses prognosen -Draft -Spiel gemacht, wo wir je vier Spieler und Spielerinnen von 31 bis 100 ausgewählt haben und zudem noch so einen ja, sogenannten Hail Mary Pick, der zwischen 101 und 150 platziert war, aber nie zuvor die Top 50 erreicht haben durfte. Du hattest bei den Damen McNally die beiden Froviertova- Schwestern Niemeyer und Andresco und bei den Herren Kriegsbor Lehetzka Brooksby und Garin und van Reithofen. Irgendwelche Erkenntnisse, irgendjemand, der dir schon besonders gut gefallen hat oder dich enttäuscht hat?
1: Also ich muss die äh, zwingend mal irgendwo aufschreiben, damit ich mir das auch mal merke und damit ich so ein bisschen den Fokus drauf habe und sie im, im, im Laufe des Jahres quasi mehr begleite. Aber wenn du das auch so ein bisschen äh, parallel machst, ist das schon mal sehr gut. Ähm, ich habe sie mir jetzt für diese Folge hier nochmal so ein bisschen notiert, beziehungsweise du hast das für mich da gemacht. Sehr gut, also... Naja, Andrescu muss man mal gucken, da habe ich gehört, die soll vor Ort sehr viel ackern, habe ich äh, im, in einem Chip and Charge Podcast, wo du ja schon zu Gast gewesen bist, gehört, ähm, vielleicht hat die was vor, Niemeyer, schwierig zu sagen, Lospech gehabt, Talon Greekspor kann man vielleicht noch rausnehmen, der hat schon ein Vorbereitungsturnier gewonnen, ähm, Jensen Brooksby, Vorbereitungsturnier, auch Halbfinale gespielt. Er also sieht eigentlich bislang so ganz gut aus. Leheczka gegen Choric äh, geworden, musste auch erstmal machen. Also ich bin, sagen wir mal so, ich bin mit meinen, mit meinen Picks bislang nicht unzufrieden. Wie ist das bei dir?
0: Ja, insgesamt schon auch zufrieden. War ja, beim einen oder anderen schon noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, also fangen wir erstmal mit Positiven vielleicht an. Lys hatte ich ja erwähnt. Ähm, die ist natürlich positiv, absolut bei den Damen. Ansonsten noch vor allem Linda Noskova, die junge Tschechin, ähm, Finale in Adelaide erreicht, 18 Jahre. Also hat dort auch Kasatkina, Asarenka und die leicht angeschlagene besiegt, das war echt überragend. Ähm, so cool bei Big Points. Ja, offensiv, schlägt viele Winner. Klar, Bewegung, ein bisschen Luft nach oben noch, aber hat viel Potenzial. Und ja, sie ist jetzt Qualified Australian Open ausgeschieden, weil sie da irgendwie mit dem Qualifying Adelaide acht Matches in zehn Tagen hatte. Das war dann zu viel am Ende, aber Unabhängig davon hätte sie eh eine wildcard kriegen müssen, aber da weiß ja jeder, dass das nur ganz selten auf Talent geachtet wird, sondern leider eben nur auf Nationalität und Absprache der Grenzlams untereinander, aber das ist eine andere Baustelle, ich bin sehr gespannt, wer am Ende von den jungen Tschechinnen die Beste wird, du hast ja auch zwei im Team, die schießen wirklich aus dem Boden, dann gibt es noch Sarah Belik da habe ich mir deren Quali-Match gegen Alyssa Parks angeschaut das ist eine US-Amerikanerin Namen sollten wir als auch merken die hat wahnsinnig viel Power kann über 200 km aufschlagen macht eben aber auch noch recht viele Fehler speziell auf der Rückhand also der, der, der das Match-Statistik war wirklich kurios Die hatte 35 Winner und 70 Fehler und Bailey hatte nur zwei Winner aber eben auch nur 14 Fehler also das war wirklich ein verrücktes Match und ähm, Ben Shelton hat mich auch begeistert, ähm, hat sich jetzt in der Runde 2 gekämpft. Also den werde ich auch weiter verfolgen. Eine, wo mir noch Sorgen macht, kurz erwähnt, nur Murosa. Also die verspielt gerade jede Führung, die sie kriegen kann. Ich glaube, mhm. die hat gefühlt, jedes Match, jedes Match legt die zum Matchgewinn auf und verliert es am Ende trotzdem noch. Also das ist schon ein bisschen, das, das tut mir auch leiden. Da muss man gucken, wie es da weitergeht. Also wir werden auf jeden Fall immer wieder mal auf unsere Picks äh, zurückkommen. Dann lass uns abschließend noch kurz zur neuen Netflix-Serie Breakpoint kommen. Ich weiß nicht, ob du schon reinschauen konntest oder ähm, was hältst du vom angeblichen Netflix-Fluch, weil äh, viele Protagonisten ja schon ähm, ausgeschieden sind oder direkt aufgegeben haben. Also Chaos unter anderem, ähm, ja... Gut, Onchabeur hat sich jetzt durchgewählt, gequält, aber auch Bardoza hat aufgegeben. Aja ja, Tomjanovic hat aufgegeben. Berettini ist ausgeschieden. Also, es schon, hat schon einige erwischt, muss man sagen. Ja, ähm. Das habe ich jetzt noch
1: gar nicht so auf dem Schirm, dass tatsächlich einige von denen, die da dabei gewesen sind, jetzt hier bei dem Turnier nicht mehr mit dabei sind. Ich habe tatsächlich leider, leider noch nichts gesehen. Es gibt es ja seit dem 13. Januar, glaube ich. Ich werde es mir natürlich auf jeden Fall reinziehen. Ich habe aber schon so ein bisschen was gehört und das ging so in die Richtung... Ähm, naja, Netflix, das ist ja natürlich so ein bisschen auf Mainstream auch ausgelegt. Das heißt, da wird es natürlich Geschichten geben und Sachen, äh, die wir natürlich schon wissen über die Turniere und wenn da gewisse Formate vielleicht erklärt werden oder so. Aber mich interessiert auch einfach diese Aufmachung, ähm, das Setting. Und wenn Netflix irgendwas gut umsetzen kann, dann ist es sicherlich, dass man irgendwie einfach gute, tolle Bilder sieht. Und auf die bin ich eigentlich gespannt. Und dann noch die entsprechenden O-Töne. Also da werden ja sicherlich viele
0: Interviewszenen mit dabei sein. Ja, werde ich mir alles angucken, freue ich mich drauf. Ja, also dann lass uns da auch nochmal in Ruhe drüber sprechen, weil ich konnte auch nur ein bisschen, habe so erste Einblicke gewonnen, habe auch noch nicht alles gesehen und da muss auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, wer jetzt wirklich sehr eng die Tennistour verfolgt, der wird da jetzt nicht total ja, äh, überrascht sein von vielen, der weiß natürlich auch einiges oder ja, es sind halt natürlich, es werden so die jungen Stars aufgezeigt, was ja auch gut ist, ähm, Manches fehlt dann eben, wie die Djokovic-Sage in Australien, Schwiontecs unglaubliche Serie, Nadals Grenz-Slam-Rekord, vielleicht auch Alcaraz, äh, wie der in Madrid da äh, Djokovic und Nadal besiegt hat. Soll, solche Geschichten fehlen mir ein bisschen deswegen, aber ja, Alcaraz soll zumindest im zweiten Teil dann präsenter sein. Ähm, also das ist, das ist auch mal schön von den Leuten, die nicht immer ganz im Zentrum stehen, äh, was zu hören, wobei es ja schon richtige Stars auch sind. Ich meine, ähm, Chabur bei den Damen, al Aliasim, auch das gegen das Match. Also die Folge habe ich noch nicht gesehen, da freue ich mich auch schon drauf, wenn er wenn er mit Toni Nadal in der, in der Box, beziehungsweise nicht in seiner Box, gegen Rafael Nadal spielt. Auch da gibt es einige Bilder dazu. Also ich bin da auf jeden Fall gespannt. Man darf es halt, wie gesagt, wenn man die Tennistour ähm, sehr eng verfolgt, jetzt nicht erwarten, dass man da total ja, weggeblasen wird und äh, alles aber ein paar interessante Einblicke gibt es bestimmt und es spricht soll ja auch allen, vor allem neue Tennisfans generieren und ja, da hoffe ich doch drauf und wir können ja nochmal drüber sprechen, wenn wir dann beide mehr davon gesehen haben oder wenn, der, wenn die, die, der zweite Teil der Serie erscheint, weil aktuell sind ja erstmal nur die ersten fünf Folgen raus ähm, ja. genau dann würde ich sonst die Folge für heute für beendet erklären ähm, vielen Dank an alle die zugehört haben Nächste Woche melden wir uns dann am Mittwoch wieder. Dann kennen wir auch nochmal die Halbfinalisten. Ähm, genau. Danke für heute und bis dahin. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.